0: Друзья, друзья, вы же не забыли, что сегодня понедельник, а значит, у нас здесь на 104.5 стартовала программа «Родительское собрание». И сегодня у нас прекрасная, мне кажется, тема «подросток и тюнинг». Мы так ее в кавычки обозначили, а помогает мне ее раскрывать наш эксперт Любовь Быкова, психолог, гештальт-терапевт, специалист по семейным отношениям. Люба, привет тебе большой. Доброго всем. дня. так давно здесь не была и очень соскучилась. М -м, и мы по тебе тоже соскучились. Слушай, ну давай начнем с самого начала да, Подростки и тюнинг Что я подразумеваю по тюнингам? Это когда выкрасить волосы яркой краской Это когда нанести, э, как это сказать, татуаж Или там татушки на все части тела Пирсинг и так далее и тому подобное Вообще, э, вот нормально ли э, так проявлять себя подростку? И в каком возрасте это нормально, если
1: нормально? Ну давай, давай будем раскрывать эту тему. Вообще, да, что такое а, вот этот тюнинг, пирсинг, а, макияж и а, выкрашенные волосы? На самом деле это такой способ самовыражения ребенка. А, что такое подросток? Это ну, такое, как говорят, это уже не ребенок, но еще и не взрослый. Это такое нечто среднее, а, простите, дорогие подростки, да. Но это правда такой нечто средний период, когда а, ребенок, с одной стороны, он отходит от родителей. Да, то есть он уже э, не маленький, ему хочется э, отделиться от родителей, от нашей опеки. И, с другой стороны, ему очень хочется занять э, пространство, э, ну, точнее, место в пространстве среди своих. Да, то есть он уже выходит в социум. И вот как раз вот это самовыражение, это, с одной стороны, такой способ оттолкнуться от родителей. Я не такой, как вы, да, как вы мне завещали быть, не, э, там, не знаю, там, примерно по Слушным, да, хорошим. Да, да Я другой, да, или девочкой. Да. И с другой стороны, это такой способ выделиться в толпе э, таких же сиблингов, таких же подростков, как э, ну, остальные дети. И, и здесь ну, такой очень важный момент, когда ребенок адаптируется вот в этой меняющейся для него среде.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, если говорить о возрастных рамках, я понимаю, что это очень все индивидуально, но все-таки можем ли мы обозначить и сказать, что, например, если в 10 лет ребенок говорит «мама, я хочу розовые волосы», то, наверное, это рановато, а если в 13, предположим, то это а, уже норма или мы не можем так сказать?»
1: И, давай, я, я не думаю, на самом деле, что мы можем так сказать. Вот вчера ему было 12, он не мог, сегодня ему 13, <свят> да, да, он да. может, да? Но на самом деле есть разные периоды, да? Есть младший подростковый период, это где-то с 10 до ну, 12 лет. <свят> Средний подростковый период, это с 13 до 15. И старший подростковый период, это с 15 до 18. И вот если там с 10 до 12, если там девочка хочет родственников, розовые волосы, то это, скорее всего, еще такой эксперимент быть как мама, да, ну, то есть, наверное, мамы девочек все ну, все знают или сталкивались с тем, когда дочь вытаскивает косметику, да, она пробует надевать мамины туфли, мамины да. платья, почему, потому что вот в этот период она хочет походить на маму, то есть у нее идет такая идентификация с ролью женщины вот в этот период, да, я как мама, я тоже там девочка, я там будущая женщина, и вот начинается. Я
0: буду это все гипертрофировать, например, розовые волосы, why not?
1: <связь> да? <связь> да, да, но, но пока, пока это так, пока это так. Вот, а когда уже идет такой средний подростковый период, когда особенно, когда в семьях табуированы вот эти вот проявления какой-то самости, такой уникальности, тогда ребенок начинает но ну, ему, чтобы вот этот естественный процесс запустить, если семья достаточно так э ну, демократичная, да, она ну, как-то, э не знаю, поддерживает своих детей, то там не требуется столько усилий для того, чтобы оттолкнуться от родительских норм и правил. Mm -hmm. То есть
0: получается, чем демократичнее э семья, чем открытие принимаются инициативы, так скажем, ребенка, тем меньше вероятность, что он начнет, ну, какой-то дикий образ
1: лепить из своей внешности. Да, да, гипертрофированно, так, да, а чем жестче рамки, границы, да, ребенку нужно все-таки выйти, потому что, ну, подростковый период это естественный период, он должен пройти, и он пройдет в любом случае, да, но мы, как родители, можем сначала либо подавить, и тогда это будет гипертрофировано, да, либо позволить этому течь в естественном проявлении.
0: Здесь в программе «Родительское собрание» на Адаме мы с Любовью Быковой, психологом, гештальт-терапевтом и специалистом по семейным отношениям сегодня разговариваем на тему подростки и тюнинг. И, Люба, слушай, у меня, то есть не у меня, точнее у нашего слушателя Александра вот какая история. Год назад старший сын, на тот момент ему было 10 лет, попросил выкрасить свои волосы в фиолетовый цвет, но когда он пришел... 1 сентября в школу, его попросили в приказном порядке вернуть волосы в натуральный цвет. Слушай, вопроса нет, но мне кажется, что эту ситуацию очень даже можно прокомментировать.
1: Ну, тут э, прямо хочется болью какой-то своей личной поделиться, да, да? Я сочувствую э, я сочувствую тому, что зачастую наша система образования как-то очень яростно следится внешним видом ну, там, своих подопечных, учеников, и э, ставит э, именно внешний вид во главу угла, да? нежели чем какие-то личные характеристики детей. Э, там у меня сын, например, тоже лет, наверное, с 12, он красил волосы в разные цвета это был, правда, такой период самовыражения, и что я только не, нашл, не наслушалась от учителей в школе, да, и что он как Филипп Киркоров, и все-все-все, и, и я, правда, ходила в школу, и как-то, ну, защищала его интересы, его способы самовыражения, и по-человечески, по-матерински мне было очень непонятно, как это влияет на окружающую среду, если это не затрагивает, там, учебные какие-то границы и правила в школе. Вот, ну, даже не знаю, что, что добавить. Ну, то есть, смотри,
0: получается, что э, учителя, которые нас сейчас слушают, привет вам большой, дорогие друзья, э, собственно, услышали эту историю, может быть, в чем-то узнали себя, и, может быть, стоит задать себе вопрос, действительно, а чем мешает яркий цвет волос э, ребенка у тебя в классе? Ну, чем мешает? Mm -hmm. Ну, то есть, это же нормально, пока он действительно не задевает других, э, пока он не нарушает свободу других. То есть, э, посоветовать
1: родителям в этой ситуации можно, но вот защищать своих детей. Да, и как-то хочется сказать, что есть разные а, способы самовыражения, да, и они в том числе проявляются и вот во внешнем виде, и тогда, а, ну, например, можно объединиться учителя и родители, да, чтобы это все-таки была какая-то командная работа, и посмотреть, а в чем может еще самовыражаться вот именно этот конкретный ребенок, вот не только во внешнем виде, да, а может быть он настолько креативный и творческий, да, что покрасил волосы, да, смелился выделиться, Возможно, его взять, не знаю, драм-кружок, фото, что еще да, есть, да, но да, что-то да. такое, что он а, будет выражаться и в этом, то есть в какой-то общественной деятельности школы, если вот это в школе принципиально, да. Ну, то есть а, способы бывают разные и можно выражаться по-разному в учебной деятельности, в спорт каких-то занятиях, а, вот в моде, то есть а, ищите способы и поддерживайте ну, своих детей. Абсолют, да, абсолютно согласна. Я надеюсь,
0: что э, товарищи-педагоги тоже нас сейчас слушают, в том числе старые советской закалки. Ну а дальше, друзья, мы обсудим еще не менее интересные э, темы. Например, что делать, если вы как взрослый не можете удержать в себе гнев, раздражение, злость, может быть, в такой ситуации на своего ребенка. А что? Ну вот, а что делать, если твой ребенок, подрастающий, э, выкрашивает волосы в фиолетовый цвет, делает пирсинг и какие-то еще подобные манипуляции со своей внешностью, а тебя это заводит. Ты начинаешь гневаться, злиться, агрессировать. Не можешь никак обрести это внутреннее спокойствие. Что с этим делать, Люба? Расскажи, как вот ты полагаешь?
1: Минутка психотерапии <с сейчас <с будет. За этим раздражением и неприятием обычно стоит два чувства. да, Либо стыд, либо страх. Да, я тоже про страх, кстати, подумала. Вот, стыд – это то, что социум подумает обо мне, как о родителе. Как это я не могу свою детитку удержать? в границах нормы, оно тут как э, разноцветная пугало ходит, да, и страх это то, что, э, ну, например, да, на моего ребенка могут, э, ну, как-то, не знаю, там, э, нападать, да, другие люди, или могут также на меня нападать э, учителя, в том числе, да, когда там в школе говорят, что за, за мать, э, когда у вас ребенок Киркоров. С фиолетовыми, а, да, да, с фиолетовыми волосами. с фиолетовыми волосами, с черными ногтями. Вот, и то есть, здесь нужно родителю Посмотреть, да, а что же на самом деле его вот здесь так триггерит, что он не может сдержать. Возможно, сам родитель воспитывался в очень строгой семье, и ему хотелось, возможно, да, ну хотя бы хоть что-нибудь, а ему было нельзя. И тогда, когда у ребенка, у его вдруг появляется такая возможность каким-то чудом проявляться, родитель не выдерживает вот этой свободы, которая ему запрещалась. Какая тема интересная, как глубоко здесь можно копать. Мне очень. Кажется. Очень. Ну, то есть, понимаешь, когда у меня ребенок покрасил первый раз ногти в черный цвет, я вообще очень как бы современная мама. Но я, я правда, глубоко дышала в этот момент. Потому что это было очень страшно. Очень страшно, что мой ребенок пойдет и на него нападут. Ну, нападут за его проявление, не знаю, там какие-то группировки, вот эти тоже подростковые, которые бывают. И я, правда, боялась. И мне было стыдно за то, что мой ребенок не вписывается в нормы, ну, мальчики не красят ногти, ну да, понимаешь, ну, как бы да. вот такие наши нормы Советского Союза, вот, и приходилось собираться и говорить себе, что, ну, как бы я и мой, там, мой стыд и мой страх – это отдельно, а, проявление ребенка и его познание там в мире – это отдельно. Ну, то есть большая работа была.
0: Да, скажи, пожалуйста, а выход ли честно сказать о своих чувствах ребенку? А, честно сказать Почему ты ведешь себя так или иначе Что ты, а, Чего ты боишься чего ты
1: страшишься, чего ты стыдишься, возможно? Выход ли это для тебя и для него? Идеально. Вот ты сейчас сказала, да, мне прям замурашило. Потому что это правда. Это единственная возможность сказать, что, слушай, там сын, дочь, да, я стыжусь, потому что там в моем, например, подростковом возрасте не было это принято. Я знаю, как сейчас наше общество устроено, да, что тебя будут, допустим, осуждать или смеяться. Я боюсь за тебя, да, но в то же время... Время здесь можно поддержать ребенка, что если там что-то случится, да, на тебя будут нападать, э, я встану за, там за твоей спиной на твою защиту. И, ну, как бы здесь нужно делиться и тем, ну, чего боишься ты, как родитель, и с другой стороны такой, ну, своей взрослой частью, что ты в любом случае поддержишь своего ребенка. И, конечно, если у вас вызывает это, ну, какое-то э, аффективное переживание, тогда правда, ну, на психотерапию посмотреть, что там такого, какие там переживания, что вы не можете выдержать фиолетовые ногти, там черные волосы Волосы или наоборот. Слушай, а
0: давай попробуем сформулировать вот еще такую краткую рекомендацию подросткам, ну или здесь сейчас начнем, угу. потом продолжим, да, а, как вести себя с родителями. Вот нас сейчас слушают какая-то часть подростков, подрастающих детей, и а, кто-то из них решил действительно а, или уже это делает, да, а, делать тоннели в ушах, а, делать пирсинг на голове, покрасить волосы в голубой, в красный, в розовый, неважно, а, но он боится, он переживает заявить об этом родителям, но он очень этого хочет, потому что он в такой тусовке, например, с например, с такими ребятами, или, в принципе, кого-то увидел, да, там, кумира, и хочет тоже попробовать, uh -huh. что делать в такой ситуации подростку.
1: Но э, смотри, вообще э, классно будет начинать с каких-то очень легких экспериментов. Например, покрасить волосы да, смывающейся краской, э, там, сделать переводные татухи, да, то есть не, не накалывать себе. Потому что, и вот честно, да, я на самом деле, я, как личность, я переживаю, когда дети э, колят себе там, в раннем возрасте, потому что вкусы меняются, ценности меняются. И классно было бы, если бы это уже был осознанный зрелый выбор. А так, пока можно обходить, Легкими, ну, такими вариантами И родителям предлагать Своим легкие варианты, да? Можно я там такую-то татушку сделала? Mm
0: -hmm, поняла. Слушай, продолжим обязательно Этот разговор, мне кажется, что он еще не закончен Друзья, свои вопросы пишите в WhatsApp, Вайбер, Телеграм 8 912 007 08 Или оставляйте их в группе Радио Адам Вконтакте Я напомню, сегодня в родительском собрании Мы с Любовью Быковой обсуждаем а, Что такое подростки И тюнинг, и как реагировать на то что подростки делают со своей внешностью. Родительское собрание. На радио Адам. А вот чтобы, как, не, как в песне Линкин Парк» не быть лост, потерянным, что же нужно делать подростку, как вести себя с родителями, когда хочется сделать волосы голубыми, пирсинг на голове, тоннели в ушах, мы сейчас будем разговаривать, продолжать разговаривать с Любовью Быковой, психологом, терапевтом и специалистом по семейным отношениям. Люба, вот ты сказала, Маш, ну смотри, если подросток хочет, то пусть он начнет с маленьких шагов. Угу. Окей, это вот первая такая рекомендация для тех
1: подростков, которые сейчас нас слышат. Что еще можно им посоветовать? А еще, я сейчас за эфиром с тобой разговаривали, у меня тут пришла мысль. А я бы на месте подростка еще бы обратилась к родителям с просьбой вспомнить их подростковый период. Да, кстати. Вот, потому что, ну, все мы были подростками, на всем всегда что-то что хотелось. Да, там, если э, раньше это, бы, может быть, юбочка чуть-чуть покороче, да, да? Там, не да, знаю, да реснички да. покрасить. Да, вот. и сейчас, конечно, аппетиты возросли, разнообразие форм выражения выросло, и тогда все равно можно об этом с родителями поговорить, о своем желании, да, я хочу. Для чего мне это нужно? Да, потому что, например, ну, не знаю, там, компания, ребят, с которыми я общаюсь, они все как-то выглядят необычно, и я тоже хочу попробовать что-то сделать. Да, это безопасно, ну, то есть я там не делаю тоннели в ушах, не набиваю татухи, но зато я там хочу покрасить волосы. Мама, а как ты самовыражалась да, в своем детстве? А что тебе да, твоя да, мама да. запрещала? Ну, как-то бы мне... прямо умно подросткому слушать. Ну, простите меня, родители, конечно, но я точно на стороне подростков, потому что, ну, кто как не мы, да, будем как-то их провожать вот в эту взрослую жизнь, поддерживать во всех их проявлениях и давать им возможность самовыразиться и поискать себя сейчас, для того, чтобы там на выходе, там, в 20-25 лет они уже перебесились, условно говоря. Да, и понимали, чего они хотят. Потому что подростковый период, который здесь будет подавлен, он в любом случае выстрелит. Я говорила об этом пару эфиров назад. Ох, это
0: так вообще в тему. Я так с тобой согласна, да. потому что меня, например, держали в ежовых, так скажем, рукавицах. Я была а, такой девочкой, которая по воскресеньям ходит в церковь с бабушкой на двух трех 4 часовую службу, без косметики, в длинной юбке и все такое. И я могу сказать, что а, вот это это такое воспитание в ежовых рукавицах, оно все равно, оно все равно после 25, после 27, после 35, оно все равно вылезет, и ты
1: все равно пойдешь и будешь искать себя. Ну, правда, правда, так и бывает. Да, согласна. И я поэтому, ну, когда мой сын-подросток вот начал вот эти безумные эксперименты с своими ногтями и волосами, я вспоминала себя, правда, судорожно, вспоминала свой подростковый период и думала, моли, и правда, ну вот 17 лет, натуральный цвет волос, натуральные ногти, ну как-то учится, там работает и все в порядке. Так что, ну родители, да, поспокойнее к этому периоду, понимая, да, что это естественный, естественный такой период, повторюсь, да, для того, чтобы ребенок мог себя найти. <говорит> угу. Да, абсолютно согласна а,
0: э, Здесь вопрос мелькает Немножко сбил меня с мысли Сейчас, 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 сейчас я хотела что-то спросить М -м -м, То есть подросткам Смотри еще, да, рекомендации, если обобщить э Говорить родителям Прямо, подумать самому А для чего я это хочу сделать да. Донести родителям прямо Искренне и откровенно, как это есть такая фраза Никто еще
1: ничего не придумал Лучше откровенного разговора Да, и это, вот мне кажется, такая Третья рекомендация, да, скажите прямо Прямо попробуйте пойти на прямой диалог и там со стороны подростка и со стороны родителя, это когда вот ты предложила, да, сказать о том, ну, что чувствует родитель, да. когда смотрит на это, вот, то есть прямой, э, честный разговор, он всегда вырулит, ну, в какой-то э, возможно даже компромисс, который подойдет и подростку, и родителю, и в семье, ну, будет лад.
0: Угу. Смотри, Татьяна пишет, наша слушательница в Вайбере, добрый день, сыну скоро будет 14 лет, у нас с ним есть договор, что можно пирсинг, тату в пределах разумного. Тату не на лбу, а чтобы при желании можно было скрыть одежду. И пирсинг тоже аккуратный, а не тоннель. И прически можно разные пробовать. Я тоже не понимаю, как это все мешает учебе в школе. А, в общем, ему можно,
1: а он не хочет. Говорит, нет, не нужно. Вау! Смотри, какой пример! Ну вот, это, знаешь, запретный плод сладок. И здесь я хочу отметить, ну, такую высокую какую-то осознанность родителя, и все-таки здесь есть границы, да, что очень важно для подростка. Если этот тату, то это правда место, которое либо не видно, либо если в будущем, да, ребенок пойдет куда-то работать, где, ну, тату, там, неж нежелательные или запрещены, у него будет возможность работать вместе его мечты, ну, как бы, когда у него нет на лбу, не на какой не будет Вот, то есть родительские границы в любом случае должны быть. Я, например, да. с Ему сыну точно запрещало татуировки до 18 лет Пока у него ну, вот эта вот осознанность, его ценности не сформируются Ему 17, он еще не сделал но У него еще есть пока год на подумать, что дальше будет Ну, правда не знаю А он хочет, кстати? Уже нет но хотел.
0: Очень. Слушай, и вот этот пример, да, от Татьяны такой показательный, что получается, я разрешаю тебе вот это, вот это. Ну, то есть, есть они, границы, есть. Границы они вообще нужны для не только для ребенка, но и вообще для, для другого, для любого человека. Потому что ведь они позволяют нам не шататься туда-сюда. Они позволяют нам а, чувствовать почву под ногами, да. идти в нужном направлении.
1: Ориентироваться в пространстве, да, чтобы нас не как в открытом море, да. да штормила. Мы понимали, куда мы идем. То есть границы нужны, но, друзья, попробуйте
0: расширять их максимально, насколько это будет безопасно для вас, для вашей семьи. Ну и, конечно, работайте со своей психикой тоже, задавайте себе правильные вопросы, так получается. Да, все верно. 15 часов и 48 минут столицы Удмуртии. Меня зовут Маша Смирнова и вместе со мной сегодня в студии Люба Быкова, психолог, гештальтерапевт, специалист по семейным отношениям. А, Люба, вот смотри, хочу зачитать парочку комментариев Надежда пишет Мне мама ничего не запрещала Потому что мне ничего такого не хотелось В подростковом возрасте Да и позднее тоже Я дочке тоже строгих запретов не предъявляю Потому что понимаю, лучше сейчас пусть экспериментирует Но пока возраст у нее не дерзкий 10 лет Но думаю, и дальше у нее не будет Экстравагантных потребностей проявить себя Что-то можем мы сказать Надежде на это?
1: Да, как-то хочется вот еще раз напомнить да, Что не обязательно ребят будет э, так, проявляться и э, выражаться именно во внешности это могут быть успехи в учебе спортивные достижения какие-то еще особенности да не знаю там например э, я в подростковом возрасте волонтерила. и это тоже была моя такая особенность вот ну, там, не знаю, там за животными ходила ухаживала это тоже была моя особенность которая меня отличала от других э, людей при этом у меня был нормальный цвет волос ногтей и все остальное то есть вы э, как родитель Можете смотреть, в чем хочет ваш ребенок выражаться. Это не обязательно одежда и внешний вид.
0: Ну да, то есть мы же всегда хотим, не знаю, сознательно или подсознательно, с одной стороны мы животные социума, да, в кавычках возьму это выражение, угу. а с другой стороны мы всегда хотим выделиться, даже не будучи подростками. Мы всегда хотим быть выше, сильнее, там круче и так Конечно, далее.
1: Конечно, привлекать внимание, это,
0: это естественно. Да, И кто-то кто привлекает внимание, ну и не только привлекает внимание, но еще и занимается тем, что нравится, когда возится с животными или там, не знаю, выращивает какие-то диковинные цветы, а кто вот в определенном возрасте красит волосы в розовой. Смотри, интересное сообщение есть от Николая в Вайбере. написал: Привет, слушаю вас, и плохо становится. У меня две дочери. По-вашему, мне надо готовиться к тому, что в 14-15 лет дочери ко мне подойдут и скажут, что хотят наколоть глаза на попе. И волосы в розовый цвет покрасить, и а шею не купить на шею. Я должен это принять, потому что подростка надо поддержать же, по-вашему. Очень интересно, давай попробуем. Ну, Давай
1: так, попробуем ответить. Очень так по-подростковому гипертрофированному Николая. Николай, не переживайте. Я не знаю, как у вас на самом деле будет в вашей семье, потому что, как я уже говорила, правда, чем жестче границы, тем ребенку сильнее приходится отталкиваться. И способы могут быть на самом деле хуже, сильнее, не знаю, там, жестче, нежели чем они были бы при более таком мягком возрасте варианте воспитания. Это не значит, что надо там все позволять. Это вот мы говорили в прошлом выходе о том, что должны быть границы. Да, если, например, ну глаза на жопе – это too much, да, то волосы в розовые может быть, можно. Вот, Ну, то есть, я не знаю, это ваша семья, правда, можно здесь исследовать, какие границы именно вашей семьи. Очень важно, мне кажется, быть смелым как
0: родителю, как человеку и разговаривать словами через рот. Не кричать, не орать, не устраивать истерики, не трескать кулаком по столу. Знаешь, это самое простое, треснуть кулаком по столу и сказать, нет, я сказал, потому что я твой отец. Это самое простое. Но к чему это приведет? Ну, то есть, я полагаю, что, конечно, конечно, очень важно договариваться и сесть в кружок, и, может быть, не один раз и поговорить с мамой, поговорить с девочками, с мальчиками, ну, короче, с детьми, собственно, со своими подрастающими и действительно э, обозначить границы. Это будет куда более действенно и куда менее
1: травматично для
0: подростка. Мне
1: кажется да, так. Да, и такие фразы, что там в нашей семье принято это, в нашей семье не принято это. Да, я боюсь за тебя, потому что вот так, да, я хочу потер поддержать тебя в этом. Ну, то есть какие-то очень простые формулировки, которые помогут э, наладить диалог. И тогда обе стороны будут поддержаны То есть там Николай, как отец Он тоже должен быть поддержан в семье С его какими-то Представлениями, да, потому что Он, ну, как бы отвечает за это семейство угу,
0: угу. Окей, смотри, вот у меня еще такой Интересный вопрос Означает ли пирсинг, выкрашивание Волос в разные цвета и вообще Все то, о чем мы с тобой поговорили Тюнинг, так скажем, в кавычках Выше перечисленное, все вышеперечисленное У взрослого, уже состоявшего не знаю, 35-40-45-летнего человека, что он застрял в каком-то периоде детства.
1: Ну, смотри, если мы не берем какие-то клинические аспекты, когда вот этот вот э, человек э, как трансформирует свое тело, э, избегая там какой-то, ну, внешней... Э, Внешних ситуаций, да, причиняя себе боль Вот, если мы берем просто это как украшение Нет, это не значит Это ну, такой же способ выделиться Такой же способ через внешние вот эти вот факторы Показать, наверное, свой внутренний мир, да Как проявить свой внутренний мир Как я отличаюсь от вас, да, чем я особенен вот, то есть это не обязательно э, человек э, взрослый застрял в подростковом периоде.
0: Ну да, вообще э, мне сейчас на ум пришла такая, знаешь, картинка, серая-серая-серая э, толпа людей и один человек там в красном костюме, к примеру, uh -huh. да. Ну вот ты знаешь, тоже же такие картинки э, существуют в интернете, не только в интернете. И э, у каждого человека, взрослого, подростка, эта шкала, как я могу отличаться от других, она очень сильно разная. У кого-то она узенькая-узенькая. То есть вместо серого костюма он наденет Зеленый Ну, зеленый, например, или даже э, темно-серый И а это уже будет отличие А другой человек, у него такая Огромная, ну, такое огромное поле Да, как бы он Столько экспериментов себе позволяет в голове Что он не просто не наденет серый костюм А он наденет э, юбочку Коротенькую салатового цвета Перья там накрасит э, В розовый цвет тенями Ну, в общем, ты понимаешь, о чем я
1: говорю Слушай, ну, вообще, мое такое мнение, да То есть пока твое там самовыражение или самовыражение твоего подростка не задевает чужие границы и свободы, он может делать со своим телом, да, все что угодно. И правда у нас у каждого есть ну, свои какие-то нормы, свои рамки и мы не должны соответствовать другим, и при этом мы не обязаны ну как-то ограничивать себя, там, боясь осуждения других людей. И очень важно
0: не забывать, что даже если ты являешься родителем, твой ребенок это не часть тебя, потому что он уже все, он уже отдельный человек. Это не продолжение тебя, это
1: отдельная личность.
0: Абсолютно согласна. Люба, я благодарю тебя за очень интересную беседу. Спасибо тебе большое, что пришла. Приходи обязательно еще. Хорошо. Желаю тебе доброго дня. Спасибо.
1: Всего доброго. Доброго.
0: Родительское собрание на радио Адам.